0: Ich weiß noch genau, wie die Tür von unserem Kindergarten war. Ich weiß auch genau, dass wenn man da geklingelt hat, dann ist erstmal so ein kleines Guckloch aufgegangen, so ein, so ein Fenster, was man eigentlich aus so schlechten Filmen mhm. kennt, wenn jemand in eine Bar rein will. Ja, und dann öffnet sich so ein, weiß nicht, 7x7 Zentimeter Fenster und dann wurde geguckt und dann gab es einen Sicherheitsspiegel, der dahinter war, dass man also noch gucken konnte irgendwie, also hinter uns, die draußen standen, war dieser Spiegel, dass man noch in den Flur reingucken konnte, ob da irgendwas ist. Ich kann mich sehr gut erinnern und weiß das immer, wenn wir in die Gemeinde gegangen sind, mit meiner Familie, was immer nur zu an war und sehr unregelmäßig, dass immer Polizeischutz davor war. Viele jüdische Einrichtungen werden ja heute auch, selbst wenn keine Veranstaltung drin ist, polizeilich bewacht. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hey, ich bin's wieder, Christina. Wie läuft's bei euch so? Bei uns zu Hause waren diese Woche schon krank. Ich einen Tag, das große Kind einen Tag, das mittlere schon vier und unser Baby fängt auch gerade an zu niesen. Klar, wir sind froh, immerhin kein Corona. Aber Bronchitis ist ehrlich gesagt auch nicht so toll. Dass es gerade vielen von euch so geht, das merken wir im Eltern-ohne-Filter-Team schon daran, dass wir jetzt zum zweiten Mal in Folge umdisponieren müssen, weil unsere Gesprächspartnerin krank geworden ist. Na naja, Überraschung. Aber manchmal da ergeben sich aus gefühltem Chaos gute Ideen. Wir hatten nämlich schon längst vor, über jüdisches Familienleben in Deutschland zu sprechen. Und gerade jetzt, da mal wieder so viel über das Thema Antisemitismus diskutiert wird, hatte Ori aus München spontan für uns Zeit, um ins Studio zu kommen. Worüber wir geredet haben? Naja, was er sich wünscht von uns, von der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, für seine jüdische Familie und seine Kinder. Und wie es sich anfühlt, hier zu leben, wo schon jüdische Kindergärten von der Polizei bewacht werden müssen. Und mir ist auch was klar geworden. Nämlich, warum ich vor dem Gespräch so einen Respekt hatte.
0: Ich bin Ori, ich bin 40 Jahre alt, bin in Köln geboren und bin seit fast sieben Jahren einmal Papa und seit drei Jahren zweimal Papa. Habe also eine Tochter, die jetzt die Grundschule begonnen hat vor ein paar Wochen und einen Sohn im Kindergarten. Und allein das, wie viele wissen, die auch Kinder haben, ist schon ein Fulltime-Job für sich, auch wenn die Kinder nicht im Haus sind. Genau. Aber ich genieße es sehr. Ich glaube, dass ich ein Vater bin, der sehr viele Aufgaben übernimmt, auch gerne übernimmt, eine sehr enge Bindung hat zu seinen Kindern. Genau. Uri ist Historiker,
1: Politik- und Medienwissenschaftler und er arbeitet für verschiedene gemeinnützige Organisationen. Er macht da Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement.
0: Deswegen ist es ein relativ hartes Brot, was ich mache, aber ich mache es mit viel Leidenschaft und Liebe, weil bei mir jeder Tag beruflich anders aussieht. Also es ist total abwechslungsreich und das macht mir sehr viel Spaß. Und dieser Zwang, wegen Corona zu Hause zu bleiben und von dort zu arbeiten, der hat mich gar nicht so sehr getroffen, weil ich sowieso 80, 90 Prozent meiner Arbeit aus dem Homeoffice schon immer gemacht habe.
1: Jetzt hast du mir so viele Anknüpfungspunkte geboten, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Das eine ist, wir haben was gemeinsam, wir haben gerade Kinder eingeschult. Wie fandst du es?
0: Ein bisschen trostlos und das tatsächlich wegen Corona. Also die Einschulung selber, wenn ich mich an meine Einschulung nochmal zurück erinnere, fand ich das irgendwie schade. Es waren wirklich nur die Kinder aus dieser einen Klasse mhm. mit den Eltern und da gab es so ein Theaterstück von den Zweitklässlern. Das lief aber über ein Video, weil die ja auch nicht im selben mhm. Raum sein sollten und das fand ich schade. Aber ansonsten hat unsere Tochter das super gut mitgemacht und ist auch bis jetzt ordentlich in der Schule und macht die Hausaufgaben <lacht> selbstständig und es läuft alles gut und die ist da ziemlich gescheit. Ich bin gespannt, was mit dem Kleinen passieren wird, wenn der irgendwie in drei Jahren eingeschult wird. Ja. Ich glaube, der hat eine, aber das ist ja typisch bei Geschwistern, der ist einfach anders drauf.
1: Bei mir ist es der zweite, ich habe jetzt genau den eingeschult, wo wir immer dachten, hui, wie soll das werden, der ist gleich mal rückwärts von der Langbank gefallen ja. bei der Einschulung, weil ihn offenbar seinen Schulranzen so nach hinten runtergezogen <lacht> Ich glaube, ich habe am lautesten gelacht von yeah. allen Eltern.
0: Ja, aber der Rucksack wirkt ja dann auch wie so ein Airbag. Ja,
1: also er fand es nicht schlimm, es war ihm auch nicht peinlich. Okay. Das fand ich ganz süß eigentlich. Gut. Du hast gesagt, du bist in Köln geboren, jetzt habe ich in Vorbereitung auf unser Gespräch ein Interview mit dir gehört und mit deiner Frau, die eine liebe Kollegin ist von mir. Und da hast du gesagt, du bist ein Kölner und deutscher Jude des 21. Jahrhunderts. Erinnerst Richtig. du dich?
0: Ich erinnere mich nicht so explizit, aber das trifft noch immer eigentlich zu.
1: Was ja. meinst du denn damit? Was bezeichnest du denn als sozusagen diese zwei Pole deiner Identität?
0: Ne, ich weiß nicht, ob es zwei Pole sind zunächst okay. mal. Also ich bin Kölner, weil ich in Köln geboren bin und dort fast 30 Jahre gelebt habe. Und jedes Mal, wenn ich nach Köln fahre, dann überkommt mir immer dasselbe Gefühl, was für eine hässliche Heimat habe ich eigentlich. <lacht> Sag nichts dazu. Ja, wobei Köln hat sich schon ein bisschen in den letzten Jahren auch gemausert. Nein, es ist tatsächlich so, also wenn ich nach Köln komme, dann fühle ich mich sehr heimisch, sehr wohl. Ich kenne viele Ecken. Klar, da genau, wo ich aufgewachsen bin im Süden von Köln, kenne ich jeden Winkel. Und das ist ein Gefühl, das wird ja auch nie weggehen. Ich fühle mich auch als Deutscher, der ich bin. Deutsch ist meine Muttersprache, ich habe einen deutschen Pass. Ich bin hier, wie gesagt, aufgewachsen, lebe hier, arbeite hier, habe hier meinen Lebensmittelpunkt. Und gleichzeitig war der jüdische Teil meiner Identität auch immer ein sehr präsenter Teil. Also ich war im jüdischen Kindergarten in Köln. Jüdische Schulen gab es damals noch nicht. Ich war in einem jüdischen Jugendzentrum, nicht nur als Kind selbst, sondern dann als ja, junger Erwachsener mhm. habe ich dort mitgearbeitet. Ich habe das Jugendzentrum geleitet. Ich war jedes Jahr im Sommer und im Winter auf großen Ferienlagern, jüdischen Ferienlagern, wo jüdische Jugendliche und Kinder aus ganz Deutschland hinkamen. Das heißt, ich fühle mich schon sehr verwurzelt in dieser jüdischen Community. Gleichzeitig bin ich kein religiöser Mensch. Bin auch nicht religiös erzogen worden, mhm. aber immer mit einem Bewusstsein, dass man eben eine jüdische Identität auch hat. Und ähm, als das Interview mit meiner Frau gemacht worden ist, ich glaube, da war die Situation in Deutschland noch ein bisschen eine andere. Also dieses mhm. dieses Selbstverständnis, was sage ich mal die jüngere Generation wie ich entwickelt hat gegenüber unseren Eltern und unserer Großelterngeneration zu sagen, wir sind deutsche Juden wieder. Das hat doch einige Brüche erlebt in den letzten Monaten, in den letzten paar Jahren. Also ganz so leicht geht das nicht mehr von der Zunge, zu sagen, ich bin deutscher Jude.
1: Ich hatte, wie vorhin schon gesagt, ja großen Respekt vor meinem Gespräch mit Uri. Ich hatte einfach Angst, was Blödes zu sagen. Ich wusste, wir werden über sein Jüdischsein sprechen. Und ich wusste, wir werden auch über Anfeindungen und Angriffe gegen Juden im heutigen Deutschland sprechen. Darüber, dass Juden und Jüdinnen sich oft nicht sicher fühlen können in diesem Land. Und ehrlich gesagt schäme ich mich dafür, dass das so ist. Jetzt hast du deine Frau ja schon auch noch mal angesprochen und die kommt ja nun aus einem ganz anderen Kulturkreis. Die kommt aus dem Iran und ist auch erst als fast Erwachsene, sage ich jetzt mal, nach Deutschland gekommen. Wie war denn der Anfang für euch, als ihr so aufeinander getroffen seid und das wahrscheinlich sehr schnell in eurem Gespräch auch klar wurde, wo ihr so herkommt, was eure Wurzeln sind? Was habt ihr zueinander gesagt darüber?
0: Also wir haben uns kennengelernt an der Universität in Bonn. Ganz zufällig, weil ihr Ex-Freund ist jemand, den ich auch schon jahrelang gekannt habe. Und ich wusste, dass sie aus dem Iran kommt. Sie wusste vermutlich, dass ich jüdisch bin. Das war aber eigentlich überhaupt gar kein großes Thema bei uns. Das hat eher so ein bisschen prickelnd. <lacht> Wobei man natürlich sagen muss, der Gegensatz zwischen jüdisch und iranisch ist jetzt vielleicht weniger stark als der Gegensatz zwischen israelisch mhm. und iranisch. Und ich habe ja auch israelische Wurzeln. Also meine Eltern kommen aus Israel. Mhm. Und wir haben ja tatsächlich sehr schnell über Politik auch gesprochen und haben sehr schnell, glaube ich, gesehen, dass wir im Großen und Ganzen auf derselben Welle surfen, was Politik angeht. Also meine Frau ist ja nicht ohne Grund mit 20 Jahren mhm. aus dem Iran raus. Das hatte ganz klaren politischen Gründe und Gründe, welche Zukunftsperspektive sie die dort eigentlich für sich gesehen hat, nämlich im Prinzip keine. Mhm. Und so waren wir eigentlich sehr schnell, glaube ich, uns bei den großen politischen Fragen recht einig. Mhm.
1: Die beiden haben sich dann mehrere Jahre aus den Augen verloren und über Facebook wieder getroffen. Ihr könnt mehr über ihre Liebesgeschichte in einer tollen Folge 100 von Deutschlandfunk Nova hören. Die verlinke ich euch mal in den Shownotes. Aber die Kurzfassung, sie haben sich wieder getroffen sich gegen die Widerstände, vor allem Oris Familie, durchgesetzt, geheiratet und zwei Kinder bekommen.
0: Und Wir leben heute als Familie modern, säkular, <lacht> ja. alles andere als religiös, aber jüdisch. Ja. Das beste Beispiel dafür ist vielleicht, wir feiern eben nicht Weihnachten, sondern wir feiern Chanukka, was auch dieses Lichterfest ist, was immer so in die Winterzeit fällt. Und das geben wir unseren Kindern von zu Hause mit. Ja, unser Lichterfest im Winter ist eben Chanukka. Gleichzeitig feiern wir die iranischen Feiertage, das sind aber eher nationale Feiertage und keine, eben keine muslimischen Feiertage. Also Wir feiern jetzt nicht Ramadan oder ähnliches, sondern wir feiern meinetwegen Nurus, das persische Neujahr. Ja, und Das macht es schon wieder sehr spannend und steht doch überhaupt nicht im Widerspruch, weil das persische Neujahr wirklich ein nationaler oder oder bürgerlicher Feiertag ist, der überhaupt gar keine religiöse Ebene hat. Während Chanukka oder Pessach oder eben die jüdischen Feiertage natürlich immer so eine gewisse religiöse, spirituelle Ebene haben, die bei uns zu Hause aber unter ferner Liefen läuft.
1: Erzähl mal von dem letzten Fest, das ihr gefeiert habt, an das du dich erinnerst.
0: Also das letzte Fest war jetzt jüdisches Neujahr im Grunde genommen, Rosh Hashanah beziehungsweise Yom Kippur, der Versöhnungstag, der immer ein paar Tage später, zehn Tage später stattfindet. Da haben wir in diesem Jahr gar nicht viel gemacht, weil wir noch immer uns zurückhalten, in unsere Gemeinde zu gehen aufgrund von Corona. Nicht, weil wir Angst haben, sondern weil wir einfach Respekt vor der Situation haben. Aber grundsätzlich, beispielsweise wenn wir Purim feiern, Purim ist so wird immer genannt, das jüdische Karneval. Mhm. Hat relativ wenig mit Karneval zu tun, außer dass man sich verkleidet und vielleicht auch mal einen über den Durst trinkt. Aber es gibt das ist
1: eigentlich alles, was mir zu Karneval einfällt. ja genau
0: ja. Als Kölner ganz besonders. Also Purim ist vielleicht der fröhlichste Feiertag im jüdischen Kalender, wo die Kinder eben sehr viel Spaß haben sollen und wo man Krach macht in der Synagoge. Und es gibt eine Geschichte dahinter, die halb historisch und halb Mythos vielleicht ist. Aber da geht es tatsächlich auch um die Bedrohung für Juden im persischen Reich damals, die alle vernichtet werden sollten und dann die Erlaubnisse bekommen haben, vom Herrscher, vom König sich zu verteidigen und das auch erfolgreich machen konnten. Und das ist ganz spannend, weil es geht hier auch um eine Vernichtungsgeschichte, die eben nicht erfolgreich war. Und es ist trotzdem der fröhlichste Feiertag. Also man feiert sozusagen, mhm. dass das Gute gegen das Böse gewonnen hat, siegreich war. Und das machen wir tatsächlich am allerliebsten in der Gemeinde. Und es gibt andere Feiertage, wie zum Beispiel Hanukkah eben dieses Lichterfest im Winter. Das hat tatsächlich einen sehr historischen Bezug. Das feiern wir eigentlich dann zu Hause mit ein paar Freunden oder mal Familie. Und das geht über acht Tage. Und da geben wir das eben unseren Kindern schon weiter, dass das so deren Erbe im Endeffekt ist, wenn man das so nennen will. Weil wir wissen auch, dass das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, für unsere Kinder das mitzubekommen. Wir schicken unsere Kinder nicht in jüdische Kindergärten oder jüdische Schulen, ganz bewusst nicht. Unser Sohn ist halt in einer Elterninitiative. Unsere Tochter ist in einer ganz normalen Sprengel-Grundschule. Und dort werden sie das zumindest nicht in der Form mitbekommen. Da wird es vielleicht mal im Ethikunterricht besprochen. Es gibt ja auch noch andere Feiertage neben Ostern und Weihnachten. Aber dass sie sozusagen ein intimeres Verhältnis dazu bekommen, so das, was ich auch aus meiner mhm. Kindheit kenne. Ja, das können wir nur zu Hause den Kindern weitergeben.
1: Wie Uri und seine Frau ihre Traditionen leben, fühlt sich eigentlich ähnlich an wie bei uns. Wir sind auch nicht religiös, aber wir feiern trotzdem Weihnachten. Und wir singen dann auch christliche Weihnachtslieder. Geht irgendwie ganz gut zusammen. Allerdings, ehrlich gesagt, bin bei uns ich diejenige, für die das Absingen von Weihnachtsliedern Pflicht ist. Das ist bei uns Familientradition damit man dann einigermaßen guten Gewissens den Geschenkewahnsinn beginnen kann. Meinem Mann wäre das eher egal. Dafür will er unbedingt was ganz Besonderes kochen. Naja, und ich will, dass sich die Kinder ordentlich anziehen. Zumindest ein Hemd.
0: Ich glaube, dass wir da echt sehr gut aufgeteilt sind. Es gibt im traditionellen jüdischen Glauben auch Sachen, die sozusagen den Frauen vorbehalten sind. Und es gibt Sachen, die den Männern vorbehalten sind. Wir sind da jetzt nicht ganz so traditionell, aber... Ich bringe natürlich das irgendwie mit, auch was mhm. ich aus meiner Kindheit und Jugend erlebt habe. Aber wir haben, glaube ich, alles andere als ein klassisches Rollenbild. Weder in unserem ganz normalen Alltag, mhm. noch in unseren ganz rudimentären religiösen Praktiken. Meistens kocht meine Frau, wobei ich auch hin und wieder koche. Und das jetzt nicht nur zu Feiertagen, sondern ganz grundsätzlich. Mhm. Und alles andere teilen wir irgendwie gerade mal ad hoc auf. Und was Anziehen angeht können wir uns sowieso sehr schwer durch, gegen unsere Tochter durchsetzen. Die hat dann ganz eigenen Kopf und das, also wenn wir mit unserer Tochter große Zusammenknalls sozusagen haben, dann geht es immer darum, was gerade an dem Tag angezogen wird. Die haben da so ein äh, Geheimnis. Wir müssen am Abend vorher mit ihr zusammen die Sachen raussuchen, weil am Morgen vor der Schule geht gar nicht.
1: Weil sie so feste Vorstellungen hat.
0: Ja, und die widersprechen unseren Vorstellungen grundsätzlich.
1: Auch witterungsbedingt wahrscheinlich.
0: Ja, sowieso. <lacht>
1: Du hast gesagt, es ist dir wichtig, dass deine Kinder ihre jüdische Identität kennen, aber du möchtest sie nicht auf eine jüdische Schule oder einen jüdischen Kindergarten schicken. Was war für dich der Beweggrund?
0: Also das eine ist, dass wenn man in die eine jüdische Grundschule, die es in München gibt, geht, dann hat man natürlich dort Klassenkameradinnen und Kameraden, die jetzt nicht unbedingt aus der unmittelbaren Umgebung kommen. Das heißt, wenn man sich mit jemandem verabreden will, ist immer ein sehr großer Aufwand verbunden. Das ist das eine. Das andere ist, wir wollten tatsächlich nicht, dass unsere Kinder in einer Anführungsstrichen Normalität aufwachsen, wo sie durch Panzerglas in die Schule gehen müssen oder polizeilich bewacht werden beim Rein- und Rausgehen der Schule. Das war uns auch sehr wichtig, dass sie eben in einer wirklichen Normalität Aufwachsen. Denn das, was jüdische Schülerinnen und Schüler, also die auf jüdische Schulen gehen, jeden Tag, jeden Morgen und jeden Nachmittag erleben, dass sie eben gesichert werden müssen, beschützt werden müssen und so, das ist nicht normal. Wir haben uns so alle damit irgendwie abgefunden, ja jüdische Einrichtungen müssen halt geschützt werden und Juden werden halt überfallen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht normal, das ist eigentlich kein Zustand, den man akzeptieren darf.
1: Wie hast du das selbst erlebt? Du sagst, du warst nur im jüdischen Kindergarten, nicht in der Schule. Aber kannst du dich erinnern an dieses beschützt werden oder polizeilich bewacht werden?
0: Ja, ich weiß noch genau, wie die Tür von unserem Kindergarten war. Ich weiß auch genau, dass wenn man da geklingelt hat, dann ist erstmal so ein kleines Kuckloch aufgegangen, so ein, so ein Fenster, was man eigentlich auch so schlechten Film mhm. kennt, wenn jemand in eine Bar rein will. ja, Und dann öffnet sich so ein, weiß nicht, 7x7-Zentimeter-Fenster. Und dann wurde geguckt. Und dann gab es einen Sicherheitsspiegel, der dahinter war, dass man also noch gucken konnte irgendwie, also hinter uns, die draußen standen, war dieser Spiegel, dass man noch in den Flur reingucken konnte, ob da irgendwas ist. Ich kann mich sehr gut erinnern und weiß, dass immer, wenn wir in die Gemeinde gegangen sind mit meiner Familie, was immer nur zu Anlässen war mhm. und sehr unregelmäßig, dass immer Polizeischutz davor war. Viele jüdische Einrichtungen werden ja heute auch, selbst wenn keine Veranstaltung drin ist, polizeilich bewacht. Und das wird so, wie ich es eben gesagt habe, zu so einer verdrehten Normalität, dass man das irgendwann einfach hinnimmt. Als Kind, als Jugendlicher ist es halt so. Und selbst wenn wir heute mit unseren Kindern in unsere Gemeinde gehen, auch die wird dann von Polizei bewacht. Und wir versuchen unseren Kindern so ein bisschen das Gefühl dafür zu geben, das ist nicht ganz normal, aber es ist angesichts der Realität auch gut, Also die sind da, um uns zu beschützen. Und das ist vielleicht das Absurde daran, wenn man Polizei irgendwo sieht, dann denkt man immer, oh, was ist da los, was passiert da? Und man gafft sehr gerne, also selbst wenn einer nur irgendwie angehalten wird beim Fahrradfahren oder jetzt ein Auto herangezogen wird oder so. Und hier ist es genau andersrum. Hier ist es eigentlich was Positives. Also man hat so eine gewisse Art Erleichterung. Aber es ist eine Perversion eigentlich, wenn man es genau nimmt.
1: Also ich kann mich sehr gut erinnern, ich bin in Regensburg aufgewachsen. Da ist die Synagoge in der Innenstadt. Und da dürfen eigentlich keine Autos parken an der Stelle. Aber da parkte eben immer ein Polizeiauto. Und ich kann mich erinnern, als ich das Gespräch mit meinen Eltern geführt habe, warum steht denn da immer die Polizei? Und dann weiß ich auch, dass das ein ganz komisches Gespräch war. Also dass ich eigentlich zu klein war, um das wirklich zu verstehen. Kannst du dich erinnern, als du sozusagen begriffen hast, warum da dieses Auto steht? Oder ist das was, mit dem du immer aufgewachsen bist?
0: Ja, ich glaube nicht, dass es diesen einen Moment gab. Sondern ich glaube, dass... Dadurch, dass meine Eltern auch schon relativ politisch waren, wir Nachrichten zu Hause immer gehört haben und darüber gesprochen wurden, ist, dass man das einfach so mitbekommt. Und dass es sozusagen ein Prozess ist, der einem immer bewusster wird. Warum ist dann eigentlich der Schutz da? Deswegen, es gab nicht diesen einen Moment. Es gab vielleicht irgendwann eher so einen Moment, wo man begriffen hat, dass es eben nicht normal ist und dass es eigentlich nicht zu akzeptieren ist. Und dass man eigentlich... Nicht selber, sondern alle vernünftigen Leute, was äh, gefälligst tun sollten, damit das eben irgendwann mal nicht mehr nötig ist.
1: Erinnert ihr euch daran, als ihr das letzte Mal wahrgenommen habt, dass eine jüdische Einrichtung polizeilich bewacht wird, ein Polizeiauto davor steht? Habt ihr, genau wie ich, das bisher einfach so hingenommen? Ist gar nicht groß hinterfragt, warum das jetzt so sein muss. Tja... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in meinem Fall ganz anders wäre, wenn das jetzt der Kindergarten oder die Schule meiner Kinder wäre. Jetzt sind deine Kinder noch sehr klein, aber merkst du, dass da auch schon Fragen kommen zu diesen Themen? Also warum muss es so sein?
0: Ja und nein. Also bei meiner Tochter gibt es eine ganz interessante Entwicklung. Die hat mal von einer Freundin von uns ein Buch geschenkt bekommen. Da geht es so über Vorbilder, weibliche Vorbilder für Kinder. Und das ist ganz toll gemacht. Das war über Marie Curie. Und ganz hinten in dem Buch sind alle anderen Ausgaben, die es noch gibt, über alle anderen möglichen weiblichen Helden von Rosa Parks, über ich weiß nicht wen und unter anderem Anne Frank. Und sie hat uns immer gefragt, wer ist das, wer ist das, wer ist das und dann wäre es Anne Frank. Und dann haben wir gesagt, es ist ein jüdisches Mädchen, die sich verstecken musste und dann wollte sie unbedingt dieses Buch haben. Jetzt, Das ist nicht das Tagebuch der Anne Frank, das mhm. darf man nicht verwechseln. Es ist also ein Comicbuch für Kinder, was die Geschichte von Anne Frank ein bisschen näher bringt. Und das hat sie beschäftigt, weil sie natürlich weiß, dass sie jüdisch ist, dass wir eine jüdische Familie sind und dass da ein Mädchen war, vor gar nicht so langer Zeit, mhm. die sich verstecken musste, die fliehen musste, die in einem Haus hinter einem Bücherregal und so weiter versteckt worden ist und die dann auch irgendwann abgeholt worden ist von bösen Menschen. Und in dem Buch kommen also zwei Begriffe vor. Der eine ist halt Hitler und der andere ist Nazis. So Und das hat sie uns natürlich gefragt. Wer ist Hitler und wer sind Nazis? Und dann haben wir so ein bisschen angefangen, mit ihr darüber zu reden, ohne jetzt gleich die ganz schlimmen Bilder hervorzurufen. Das Buch vermeidet das auch sehr elegant, meiner Meinung nach, und sehr gut. Und ihr sozusagen beigebracht, dass es also Menschen gibt, die per se und ganz grundsätzlich was gegen Juden haben. Und dass es auch Menschen gibt, die Juden immer Leid zufügen wollen. Ich glaube, sie kann mit dem Begriff Antisemitismus noch nichts anfangen, obwohl sie den immer wieder hört, weil wir zu Hause auch recht offen darüber sprechen, also meine Frau und ich. Mhm. Aber sie weiß dann zum Beispiel auch, wenn man die Geschichte von Purim nimmt, die ich eben erzählt habe, mhm. ja, im Persischen Reich. Oder wenn man schon den Auszug aus Ägypten nimmt, ja unter dem Pharao und die Sklavenschaft. Das heißt, ich glaube, es gibt so ein gewisses Bewusstsein, dass eine Konstante in der jüdischen Geschichte, die nun mal jetzt schon ein paar tausend Jahre alt ist, immer auch war, dass Leute sich gegen einen gestellt haben als Juden und dass man immer irgendwie gucken musste, wie kann man sich wehren und wie kommt man aus der Situation wieder raus.
1: Jetzt gibt es ja da so einen Spagat als Eltern. Diesen Spagat würde ich jetzt nicht unbedingt nur aufs sein beziehen, aber die eigenen Verletzungen und die eigenen Ängste möchte man nicht auf seine Kinder übertragen. Das ist was, was man nicht möchte, aber wie gelingt es, wenn diese Geschichten so präsent sind? Wie kannst du sozusagen gleichzeitig als Vater dein Kind schützen wollen und musst ja auch mit ihr darüber sprechen?
0: Also zunächst einmal, ich glaube, es ist unmöglich, die eigenen Ängste nicht mit zu übertragen. Ich, ich glaube, das steckt in der DNA und das ist ja auch bei mir so. Also ich habe auch Ängste meiner Eltern und vor allen Dingen meiner Großeltern mitbekommen, ich glaube, dass man sehr aufmerksam sein muss, was beim Kind gerade passiert. Und eine der Sachen, die uns schon beschäftigen, was jetzt die reguläre Sprengelschule beispielsweise angeht, wir sind uns sehr sicher oder anders formuliert, wir wissen, dass irgendwann wird der Tag kommen, wo sie von einem Klassenkamerad oder in der Schule oder von Älteren oder von Gleichaltrigen irgendwie antisemitisch angegangen wird. Und wir hoffen halt, dass sie dann zu uns kommt und uns das sagt, ja, und nicht sozusagen sich das in sich rein frisst. Und sollte das der Fall sein, da ist eben diese Aufmerksamkeit, glaube ich, gefordert von Eltern, die einfach merken, okay, da passiert gerade was. Also es wird irgendwann der Tag kommen, wo unsere Tochter und auch unser Sohn Erfahrung mit Antisemitismus machen. So. Du
1: bist dir so sicher, weil... Ja.
0: Naja, Erstens gibt es, glaube ich, keinen jüdischen Menschen in Deutschland, der das nicht erlebt hat, auf die eine oder andere Art und Weise. Das heißt nicht immer, dass man gleich gewalttätig überfallen wird, was auch passiert, genug mhm. passiert. Aber ich glaube, es gibt keinen jüdischen Jugendlichen in Deutschland, selbst wenn er auf einer jüdischen Schule ist, aber dann vielleicht in einem Sportverein mit anderen Sport treibt und nicht gerade im jüdischen Sportverein, der ja auch nicht alle Sportarten anbietet oder bei irgendwelchen anderen Wochenendaktivitäten. Du kannst dich ja
1: nicht in einem Schutzraum, genau. kompletten Schutzraum aufhalten, genau. dein ganzes Leben. Richtig, mhm.
0: richtig. Bei mir ist das passiert 1995, da war ich 14 in der siebten Klasse. Das war der 50. Befreiungstag von Auschwitz. Da haben wir drüber gesprochen im Deutschunterricht. Und dann ist ein Mitschüler, mit dem ich eigentlich recht gut befreundet war, irgendwie aufgestanden und hat gesagt, ja, das ist ja jetzt 50 Jahre her und das sollte man jetzt mal alles vergessen. Und da war ich ähm, etwas perplex. Und das Tolle aber war in dem Moment, und das ist eigentlich das, was heute vielleicht an vielen Stellen vermisst wird, ist, dass viele Mitschüler mhm. aufgestanden sind und gesagt haben, hey, so geht es nicht. Wie kannst du sowas sagen? Ja. Und danach, und das ist dann das wirklich perfide, am nächsten Tag ist dieser Mitschüler wieder zu mir gekommen und hat mir einen Zeitungsartikel in die Hand gedrückt mit einem großen Bild, wo ein israelischer Soldat einen Palästinenser durchsucht an einem Zaun mit dem Satz, naja, was ihr mit den Palästinensern macht, ist ja genau dasselbe, was Hitler mit euch gemacht hat. Und da war ich völlig perplex und am Ende, und da bin ich tatsächlich zu meinen Eltern und hab gesagt, was, was passiert denn da, was ist denn los? Bis dahin hatte ich keine Ahnung von Tuten und Blasen, Nahostkonflikt, der der israelisch-Palästinenser-Konflikt, keine Ahnung, was das war, obwohl ich oft in Israel war. Und das war so der Knackpunkt bei mir auch, wo ich angefangen habe, mich damit wirklich intensiv zu befassen. Und heute würde ich natürlich ganz anders reagieren auf die Situation. Und ich glaube, die Frage, die du stellst, oder das Thema ist so ein bisschen, inwieweit kann ich Kinder überhaupt darauf vorbereiten? Will ich sie darauf vorbereiten? Mhm. Mache ich ihnen damit nicht mehr mhm. Angst? Bisschen ja.
1: wie man es jetzt ja kennt oder mitbekommen hat, dass viele schwarze Familien ihren Kindern vorher sagen, bitte benimm dich so und so, wenn du auf einen Polizisten triffst in den USA, hm. wo man so denkt, oh Gott, wie furchtbar, man muss die Kinder eigentlich auf eine Situation vorbereiten, die nicht normal ist und nicht normal sein sollte.
0: Ja, also ich halte Rassismus und Antisemitismus grundsätzlich für zwei verschiedene Phänomene, aber was ja doch stimmt, ist, dass jemand mit einer schwarzen Hautfarbe oder einer dunklen Hautfarbe kann die nicht einfach ablegen oder verstecken. Wenn du mich auf der Straße siehst, würdest du nie denken, das ist ein Jude, ja, weil ich laufe rum wie jeder andere und mache mich nicht kenntlich, weil ich das nicht möchte. Und das kann natürlich jemand mit einer anderen Hautfarbe nicht so leicht mhm. oder gar nicht gesagt ja. so. Ich glaube nicht, dass ich meinen Kindern sagen werde, ihr müsst euch anders verhalten, nur weil eure Umgebung weiß, dass ihr jüdisch seid. Das glaube ich nicht. Wenn überhaupt möchte ich, dass sie sich anders verhalten, weil ich diesen Anspruch an sie als Menschen habe dass sie sich vernünftig verhalten, sagen wir mhm. es mal so. ja. Aber nicht, weil sie speziell jüdisch sind. Das ist genau etwas, was ich für total falsch halte und für fatal halte. Wenn ich einem Kind sage, weil du geboren bist, als was auch immer, musst du jetzt darauf achten, wie du dich verhältst. Und gleichzeitig, das ist die Kehrseite der Medaille, wird natürlich, das habe ich ja auch selbst sehr oft erlebt und kann auch jeder Jude in Deutschland davon ein, ein Liedchen oder zwei singen, man wird immer automatisch als Repräsentant der Juden, oder sogar auch des Staates Israel gesehen. Ja. Aus der Nummer kommt man nicht so richtig raus. Und verschiedene jüdische Leute gehen verschieden damit um. Ich gehe sehr offensiv damit um. Es gibt Juden, die möchten gar nicht damit umgehen müssen, aber sie müssen es trotzdem, ja, weil früher oder später, wenn er rauskommt, du bist jüdisch, dann hast du diese Rolle. Bei mir passiert das ganz schnell. Wie heißt denn du? Ich heiße Ori. Wo kommt denn der Name her? Rate mal. Ja, Skandinavien. Nee, eher südlich. ja. So, und dann kommt halt das ja. Gespräch direkt. erst ein Hebräischer Name. Ah, Hebräisch. Also bist du Jude? Ja. Hast du Beziehung zu Israel? Ja. Ich habe da irgendwie familiäre äh, Bände. Und zack ist das Thema auf dem Tisch.
1: Das Thema sitzt also mit am Tisch auch wenn Uri nicht gerade zu einem Interview im Bayerischen Rundfunk ist. Wenn wir beide uns bei Freundinnen kennengelernt hätten, dann würden wir uns vermutlich einfach ganz entspannt über die Einschulung unserer Kinder unterhalten. Erstmal. Aber er muss sich eben in diesem Land mehr sorgen um die Sicherheit seiner Kinder machen als ich. Ihr hättet ja wahrscheinlich auch euch entscheiden können, zum Beispiel in Israel zu leben oder in einem anderen Land. War das für euch mal ein Thema, nicht in Deutschland zu sein mit euren Kindern?
0: Ja. Also meine Frau hat lange davon geträumt, nach Barcelona zu ziehen. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch immer wieder mal mit dem Gedanken gespielt, nach Israel zu gehen. Also das muss man aber auch mal sagen. Also Israel ist am Ende des Tages ein Zufluchtsort, den Juden haben. Also jeder Jude, der möchte oder der nicht mehr dort leben kann, aus welchen Gründen auch immer, wo er ist, kann nach Israel gehen. Das ist ja eigentlich der Kern der israelischen Staatsgruppe, dass jeder Jude eben einen Safe Haven hat.
1: Aber ganz so einfach ist das eben auch nicht. Bori liebt Israel, ein tolles Land, sagt er, um dort Urlaub zu machen. Strände, Nachtleben, Kultur, Geschichte. Ein halbes Jahr lang hat er nach der Schule dort auch freiwillig in einem Krankenhaus gearbeitet, während der zweiten Intifada, als das Land zeitweise in Gewalt versank. Aber es ist eben nicht nur die angespannte politische Situation, die das Leben für seine Familie in Israel ziemlich schwierig machen würde. Sie müssten dort auch erst mal wirtschaftlich Fuß fassen. Und seine Kinder würden nach der Schule zum Militärdienst eingezogen. Und denkbar für seine Frau, erzählt er mir.
0: Und für mich war es, wie gesagt, als ich so noch jung und ungebunden war und nicht Verantwortung hatte noch für zwei kleine Menschen, war es für mich eigentlich so, warum soll ich das machen? Mir geht's gut in Deutschland. Mhm. Ja, also ich sage nochmal, ich habe dieses deutscher Jude wirklich vor mir hergetragen. Und es ging so bis, ich würde sagen, bis zum Jahr 2014 ging das alles recht gut. Ab dem Jahr 2014 ist die Situation in Deutschland schlechter geworden. Das hat damals angefangen mit den anti-israelischen, antisemitischen Protesten, vor allen Dingen in Berlin, aber anderen Städten auch, die ich selbst mitbekommen habe, weil zu dem Zeitpunkt haben wir in Berlin gelebt. Unsere Tochter ist in Berlin geboren. Unweit von da, wo wir gewohnt haben, am Potsdamer Platz, gab es also diese heftigen Demonstrationen mit Hamas, Hamas, Juden mhm. ins Gas und äh, Jude, Jude, Feiges, Schwein kommen heraus und Kämpferlein und solche Sachen. Und da hat es damals angefangen, dass ich mir und meine Frau auch und, und die Mehrzahl der jüdischen Community in, in Deutschland überlegt hat: ist das jetzt wirklich alles so easy hier? Also sind wir die Juden in Deutschland ohne Wenn und Aber? Und die Situation ist natürlich immer schlimmer geworden und hat in diesem Jahr, glaube ich, auch wieder Höhepunkte erlebt, ja. Eine
1: rechtspopulistische Partei im Bundestag. Ständig antisemitische Vorfälle, Beleidigungen, Übergriffe. Der Anschlag auf eine Synagoge in Halle vor ziemlich genau zwei Jahren. Und dass wir gerade diese Woche mit Ori sprechen, das liegt natürlich auch irgendwie daran, dass die Situation so schwierig ist. Daran, dass das Thema Antisemitismus schon wieder in den Medien ist. Anlass diesmal ein Instagram-Video in dem der Sänger Gil Oferim von Anfeindungen in einem Leipziger Hotel erzählt hat. Wie geht's dir, wenn du dein Handy aufmachst und so eine Meldung liest?
0: Ich werde wütend. Also ich werde richtig wütend. Und ich muss mich da auch immer ein paar Minuten irgendwie versuchen wieder zu fangen. Erstmal die Solidaritätsbekundungen, die es gibt. Das Problem daran ist, da folgen keine Taten. Und wenn man sich dann Solidaritätskundgebungen zum Beispiel anschaut, dann sind dann immer da mickrig wenig Leute. Also es gibt keinen... Kein Widerstand der Mehrheit. Und das ist eigentlich das, was wirklich bedauerlich ist. Ja, Wir genießen alle unsere Demokratie und unser freies Land und unser pluralistisches System und dass wir hier unser Leben leben können, wie wir möchten, jeder nach seiner Fasson. Oder wie man in Köln sagt, jeder Jeck uh -huh. ist anders. Und das passiert sehr schnell, wenn es um Rassismus geht. Das passiert auch recht schnell, wenn es um homophobe Angriffe geht. Das passiert in sehr vielen diskriminierenden oder bei diskriminierenden Vorfällen. Bei Antisemitismus passiert das nicht in dem Maße, in dem es eigentlich gerade in Deutschland passieren sollte. Und das macht mich sehr wütend. Dann macht mich etwas wütend, dass gewisse Fälle, wie jetzt vor kurzem mit Gil Offery, mit dem ich übrigens auch telefoniert hatte danach, dass die sehr medial sehr behandelt werden uh -huh. Es ist klar, eben hat Prominenz. eine eigene, mhm. genau, hat eine Prominenz, hat eine Reichweite, Reichweite erzeugt wiederum Reichweite, so ist das in der Medieninformationsgesellschaft. Aber dass wenige Wochen vorher ein Jude in Hamburg ins Krankenhaus geprügelt worden ist, sein Nasenbein gebrochen worden ist und er wahrscheinlich ein Augenlicht verliert, das war nicht mal eine Randnotiz in den allermeisten Zeitungen. Das heißt, es gibt einen gewissen blinden mhm. Fleck. Und der betrifft oftmals, dass es ganz drastische antisemitische Übergriffe gibt, die einfach ignoriert werden, weil sie jetzt nicht einen Promi getroffen haben oder weil nicht gerade da ein, ein Rechtsextremer wie es in Halle äh, vor zwei mhm. Jahren der Fall war, das Ding live ins Internet gestreamt hat. Ja. Und das macht mich auch wütend, dass die wirklich dramatischen Fälle eigentlich überhaupt nicht diskutiert werden.
1: Klar, kurzfristig regen wir uns als Mehrheitsgesellschaft auf über Antisemitismus. Immer wieder. Wir finden ihn dann abscheulich und sagen, nie wieder. Aber wir wollen ihn auch wegschieben von uns und uns im Alltag nicht damit auseinandersetzen, was viele denken, dass in quasi allen Verschwörungserzählungen Antisemitismus steckt. Antisemitismus, das ist doch was, was Nazis machen, ich doch nicht, meine Freunde doch nicht. Und vielleicht kommt daher auch diese Scham, darüber zu reden. Und wir machen die Augen zu und hoffen einfach, dass so etwas nicht in unserem Umfeld passiert und wir zum Reagieren gezwungen werden. Du hast mir vorher eine Geschichte erzählt aus deinem Deutschunterricht. Was hat denn dein Lehrer, deine Lehrerin gesagt?
0: Es war wunderbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so drei, vier Erfahrungen in meiner Gymnasialzeit gemacht und ich fand damals, dass die Lehrer und auch die Schulleitung sehr gut reagiert haben. So war das in meinen Fällen. Also einmal gab es den Fall, dass wir nach der Schule noch Fußball gespielt haben auf dem Gelände und dann hat einer irgendwie die ganze Zeit Heil Hitler und seinen rechten Arm und ich habe ihm gesagt, du, was soll denn das? Mhm. Und so, ja, ich weiß, du bist Jude, ist mir egal, hin und her. Und wir hatten dann wirklich ein Gespräch beim Direktor und der Junge hat sich dann auch bei mir entschuldigt und das ist auch nie wieder vorgekommen und wir haben danach noch zusammen Basketball im Verein gespielt und so weiter. Der Vorfall, den ich eben berichtet habe, da am 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, den hat der Deutschlehrer nicht direkt mitbekommen, weil das war auch gleich nach der Unterrichtsstunde, aber ich habe das dann aufgegriffen und der Lehrer oder eigentlich die Mitschüler haben es aufgegriffen und der Lehrer hat auch sehr gut reagiert, der hat das nämlich thematisiert im Unterricht, so wie ich glaube, dass es für 13, 14, 15-Jährige damals genau richtig war. Deswegen kann ich aus meinen Schulerfahrungen nicht sagen, dass die Schule schlecht reagiert hat. Ich Weiß aber, dass es viele Fälle gibt, auch gerade heute, wo diese Vorfälle versucht werden, unter den Teppich gekehrt zu werden, weil es das Image der Schule schadet. Und wenn das dann noch um Gottes Willen an einer Schule passiert, die das Label Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und so passiert, dann wird das erst recht unter den Teppich geklärt, ne? weil das diese Plakette, die man da bekommt, irgendwie gefährdet. Das habe ich so nicht gehabt. Das, was ich aber vielleicht damals vermisst hätte, aus heutiger Perspektive wäre. Mhm. Ich meine, ein 13-jähriger, 14-jähriger Junge, der mir sagt, das, was ihr mit den Palästinensern macht, dasselbe, was Hitler mit euch gemacht hat, das ist ja an so vielen Stellen völlig daneben. Erstens ist es eine Relativierung der Shoah vom Holocaust. Ja. Ja. Zweitens ist es eine Dämonisierung von Israel. Drittens, ihr, also ich mhm. habe nicht in Israel gelebt. Ich war, habe dort nicht gewählt, nicht im Militär. Ich will mich damit gar nicht so stark von Israel distanzieren, wie viele Juden das auch machen. Ich habe eine sehr enge Bindung zu Israel. Aber sowas kommt ja nicht von ungefähr. Das hat er sich ja nicht selbst ausgedacht. So, Woher hat er diesen Zeitungsartikel, den er mir damals in die Hand gedrückt hat? Ich meine, es war die Süddeutsche Zeitung. Also ein 14-jähriger Junge, in der Regel liest er nicht Süddeutsche Zeitung. Er, weil ich relativ eng mit ihm befreundet war, kann ziemlich sicher sagen, dass es nicht so war. Das heißt, es muss irgendwie doch aus dem Elternhaus gekommen sein. Und dieses Gespräch mit den Elternhäusern und die Eltern zu konfrontieren, das hat mir aus heutiger Perspektive damals gefehlt, das wäre vielleicht noch der Schritt zur Perfektion gewesen, um es so zu formulieren.
1: Jetzt bist du ja selber Papa und sagst, du rechnest eigentlich damit, dass solche Vorfälle irgendwann passieren. Was wünschst du dir denn, wenn du dann auf die Schule, auf die Lehrkraft zugehst? Wie möchtest du empfangen werden und wie möchtest du auch vielleicht dann am Elternabend darüber diskutieren können.
0: Also ich wünsche mir zunächst mal, dass meine Tochter, wie gesagt, uns das gleich sagt. Dass unsere Tochter zu uns das Vertrauen hat, genau auch an dem Punkt uns zu sagen, wenn was passiert ist. Ich wünsche mir von der Schule, von den Lehrern, von der Schulleitung einfach da wirklich Offenheit, dass das Thema angegangen wird, dass es eben nicht unter den Tisch gekehrt wird, dass man zum Beispiel das bei einem Elternabend thematisiert oder vielleicht auch nicht, um irgendjemanden bloßzustellen, gleich gegenüber den Eltern der Schüler, die das eben die da antisemitisch agiert haben oder, oder irgendwas antisemitisch ausgedrückt haben. Weil ich wirklich glaube, ich glaube an Menschen und ich glaube auch daran, dass jeder Mensch sich ändern kann. Ich glaube daran, dass wenn man so etwas vernünftig thematisiert, aber mit dem richtigen Nachdruck auch, den würde ich dann schon reinbringen, dass sich solche Situationen Situation auflösen lassen. Am Ende des Tages sind das Kinder ja Die können auch mal irgendwo was aufschnappen. Also dieses, du Jude, was gleich ist wie du Opfer auf Schulhöfen in Deutschland, das geht halt von einem zum anderen. Das kommt nicht aus allen Haushalten, das ist auch klar. Aber die Eltern müssen darüber Bescheid wissen. Und wenn es so weit kommt, dass man merkt, bei der Familie gibt es überhaupt keine Einsicht und da liegt antisemitisches Gedankengut vor, dann habe ich eine Forderung. Es ist nicht meine Tochter, die die Schule verlässt. Weil das passiert auch ganz häufig, dass dann die Betroffenen die Schule verlassen müssen ja, oder denen nahegelegt wird, ja, dann wächst mal die Schule. Nee, das kann nicht sein, dass der Betroffene jetzt in eine neue Schule und in eine neue Gruppe und sich dort einfügen muss, sondern dann ist es Zeit für den Schüler oder für die Schülerin, die aus einem Haus kommt, wo überhaupt keine Einsicht steht, die Schule zu verlassen. Das wäre meine ultimative Forderung.
1: Ich habe dich gefragt in unserem Vorgespräch, hast du Angst davor, wenn deine Tochter am Gymnasium ist oder an der weiterführenden Schule und sie lernt über den Holocaust? Hast du Angst, dass sie dann Trauma erleidet? Und du hast gesagt, warum erleiden denn die anderen kein Trauma?
0: Ja. Das ist mir aufgefallen, es hat tatsächlich eine Diskussion im Kindergarten. Also, wie gesagt, unsere Tochter hat dieses Buch über Anne Frank. Und ihre beste Freundin im Kindergarten war bei uns zu Hause und da hat unsere Tochter ihrer besten Freundin dieses Buch gezeigt. Und dann hat es natürlich auch bei der Freundin so ein bisschen. Gerade Und sie hat mit ihren Eltern drüber gesprochen. Und dann ist die Mutter zu mir gekommen, mit denen wir sehr gut befreundet sind, wirklich enge Freunde, hat gesagt, ja, wie ist denn das? Und habe ich ihr das erklärt, wie das gekommen ist, dass das Buch bei uns ist. Und dann hat gesagt, ja, das kann sie auch verstehen, dass das bei uns so gemacht wird, weil das ist ja unsere Geschichte. Und dann habe ich sie angehört und gesagt, das ist nicht nur unsere Geschichte. Mhm. Das ist auch deine Geschichte, eure Geschichte. Und das spielt so ein bisschen da rein. Der Holocaust, die Shoah, müsste eigentlich jeden nicht-jüdischen deutschen Schüler in der Schule ebenso in ein Trauma versetzen, ja, wie jeden jüdischen Schüler auch.
1: Über diesen Gedanken von Uri habe ich jetzt ziemlich viel nachgedacht. Und ich glaube, mein Respekt vor dem Gespräch mit ihm liegt genau daran, seine Geschichte ist eben auch meine Geschichte. Seine Ängste gehen mich etwas an. Ich kann sie nicht einfach beiseite schieben. Ich muss sie wahrnehmen. Und zwar nicht nur, wenn ich gerade für diesen Podcast nachfrage, wie jüdische Familien in Deutschland heute leben. Was wünschst du dir denn, wenn deine Tochter größer wird und sagt, ich finde es aber doof, ich würde jetzt echt gerne Weihnachten feiern? Hättest du ein Problem, wenn sie irgendwann sagt, mir ist es alles zu viel, ich... Möchte diese jüdische Identität gerade ja. abstreifen oder dein Sohn auch, wenn er größer ist? Also
0: mir ist ganz wichtig, dass unsere Kinder irgendwann ihre eigenen Entscheidungen fällen. Und wenn meine Tochter irgendwie bald kommen wird und sagen wird, ich will einen Weihnachtsbaum, dann würde ich sagen, du, dann stell dir einen Weihnachtsbaum in dein Zimmer oder meinetwegen auch woanders hin. Aber erwarte nicht, dass es das für mich eine emotionale Bindung hat. Ein Weihnachtsbaum, der hat für mich gar keine emotionale Bindung. Wir hatten den nie zu Hause, das ist das eine. Zum anderen, dass ich verbinde damit irgendwie nichts mit, ist ja ein heidnisches, heidnischer Brauch, ja. Ähm, ja. Also ich persönlich verbinde da nichts. Wenn meine Tochter meint, sie muss damit eine emotionale Bindung aufbauen, ist das vollkommen in Ordnung. Es ist ihre Entscheidung. Auch, ob sie später einen jüdischen Partner oder nicht jüdischen Partner oder was auch immer machen will, ob sie nach Israel gehen will oder ob sie in Barcelona endet, ja. <lacht> Das muss komplett ihre Entscheidung sein. Aber das Einzige, was ich ihr authentisch mitgeben kann, ist das, wie ich mein Jüdischsein empfinde, wie ich es erlebt habe. Das ist schon, schon deutlich abgespeckter oder etwas abgespeckter als meine Eltern. Und bei meinen Eltern war das schon sehr dünn. Ja. Aber es gibt was anderes. Ich glaube, dass die Erziehung der Eltern dann doch so tief wirkt, dass das nie ganz abzustreifen ist. Vielleicht in der Pubertät wird meine Tochter dann so eine Phase haben oder mein Sohn wird eine Phase haben, wo sie sozusagen... Anti-Reagieren, Das kenne ich auch von gleichaltrigen jüdischen Freunden, wo die sagen, die Kinder irgendwie mit elf, zwölf bis 15, 16, die wollen damit nichts und so. Und dann merkt man, dass es eigentlich ein Teil der Pubertät und vielleicht auch ein ganz wichtiger Prozess, sich nicht von dem Jüdischsein eigentlich abzutrennen, sondern von dem, was die Eltern als Jüdischsein verstehen, abzutrennen. Ja, Und das muss dann deren Entscheidung vollkommen sein. Und wenn die sich irgendwann entscheiden, damit überhaupt nichts mehr am Hut haben zu wollen, dann ist das deren sehr legitime Entscheidung, die mir vielleicht etwas wehtun würde, aber das ist wiederum Schmerz, den darf ich nicht projizieren, den darf ich nicht nach außen tragen. Ich habe genauso das Recht zu sagen, du, das finde ich schade, ja, weil wir das jetzt über Generationen und so weiter mitgetragen haben. Aber es ist deren Entscheidung. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, zu wissen, dass man viel Einfluss nimmt in der Erziehung. Aber es sind souveräne Lebewesen und die gehören einem nicht. Ja, das tolle Buch von Khalil Gibran, der Prophet, wo es um die Kinder geht. Ja, Es ist so schön und ja, im Alltag eine Realität manchmal schwer zu folgen. Sieh an, was ich will.
1: Ein Buchtipp zum Abschied. Ja. Ich danke dir.
0: Ich habe zu danken. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Schön, dass du da bist. Dankeschön. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion dieser Folge hatte Jutta Prediger, produziert hat Michael Heumann. In den Shownotes verlinke ich euch das Buch Der Prophet, das Uri gerade noch angesprochen hat. Und die Folge über seine ungewöhnliche Liebesgeschichte vom Deutschlandfunk. Und wir? Wir verabschieden uns in ein paar Wochen Pause, schrauben ein bisschen an unserem Podcast und dann hören wir uns hoffentlich bald gesund wieder. Ähm, kommt doch einstweilen rüber zu Instagram. Da sind wir nämlich auch in der Staffelpause für euch da.